0: Bueno, Mariano, vamos entonces a tu espacio. a tu espacio. Ahora, eh, la semana pasada invertimos dinero en un plazo fijo y ahora eh, tenemos que sacar un crédito porque nos quedamos, nos quedó la plata dentro del banco y ahora tenemos que sacarla. ¿Cómo hacemos? Contanos un poquito.
1: Así es, Martín. Les voy a dar un poco algunos consejos a la hora de ir a, a tomar un crédito a un banco a una entidad financiera, una financiera, etcétera.
0: Déjame, déjame decirte solamente que es muy importante, estos conceptos son de extensión en lo que hace a, la, a las economías y a las finanzas. Mariano Morinari es nuestro eh, columnista económico y lo que a nosotros nos mueve para hacer esto es específicamente que la gente conozca eh, eh, en este camino de aprendizaje para poder tomar decisiones y, y es nuestro aporte para que las cosas eh, sean mejores, ¿no? O sea. Eh, y la parte económica y la parte financiera es donde en estos tiempos tan revueltos eh, se hace la diferencia justamente, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, eh, como siempre digo, además de producir bien, es importante eh, atender el resto de las, de las cuestiones que tienen que ver con el manejo de la empresa y, y el, el correcto financiamiento es una de ellas. Uh -huh. Sí, así que eh, en primer lugar es importante ir con tiempo al banco a pedir una financiación. Eh, especialmente los bancos públicos suelen ser bastante lentos en todo el proceso de otorgamiento de un crédito eh, pero los bancos privados también, se, se toman su tiempo eh, piden bastantes papeles es bastante burocrático el proceso así que yo recomiendo ir con tiempo idealmente seis meses antes del de momento en cual uno necesitaría el financiamiento ¿sí? uh -huh. en segundo lugar les diría que eh, conversen con el oficial de cuentas pidan asesoramiento exploren las distintas líneas de crédito eh, que, que el banco ofrece y cuáles son las que más se ajustan a, a nuestras necesidades, no vayan con una idea cerrada de qué es lo que quieren tomar a qué plazo y en qué moneda, sino eh, conversen las distintas posibilidades que les da el, el, el banco en cuestión eh, y acepten ser asesorados por el oficial de cuentas uh -huh. Sí. Eh, por otro lado, sean sinceros a la hora de, de, de comentar eh, cuál será el destino de esos fondos. Muchas, muchas veces alguno dice, bueno, voy a decir que es para comprar vacas, pero en realidad es para esto. Eh, lo más fácil y más sencillo, para que el proceso salga este, rápido y bien, es eh, ser sincero qué es lo que uno quiere hacer con esos fondos. ¿sí? Por otro lado. Hay un concepto que es importante que voy a tratar de explicar, que es que, que el dinero es fungible. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo sencillo a ver si, si lo puedo explicar. Supongamos que el año que viene yo voy a comprar un tractor y tengo ganas de comprar dos jaulas de vacas preñadas. ¿sí? Entonces tengo dos inversiones, un tractor que hacer y por otro lado una, una inversión en vientres. Claro. Y tengo la idea de ir a comprar un tractor a, eh, con, con un crédito y comprar los vientres con dinero propio, produ producto de bueno, de las ganancias propias de, de mi empresa agropecuaria. Entonces voy a sacar un crédito y resulta que cuando me siento a preguntar por créditos para tractores, para, para fierros, resulta que me entero que la tasa es mucho más conveniente eh, para, para hacer un, un crédito para compra de vientres. Entonces, a veces uno va con una idea fija de financiar una determinada inversión y cuando llega al banco conviene financiar otra inversión. Uh -huh. Y la realidad es que es lo mismo. Uno simplemente dice, es muy simple, yo tengo que hacer dos inversiones distintas y no me alcanza el dinero propio para hacer las dos. Entonces tengo que elegir. Pero puede elegir cuál de las dos financiar con, con dinero propio y, 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 y cuál otra financiar con un préstamo. Y eso uh -huh. puede depender de las líneas que nos den. En eso me refiero a que el dinero es fungible. En el fondo, toda la plata entra a la misma cuenta, y, y lo que está en el saldo no se sabe si, si, si es el saldo que me prestó el banco o es el saldo mío. A la larga hay un día en que están las dos cosas en la misma cuenta. ¿sí? Así que eso es importante. Eh, por otro lado, preguntar cuáles son los tiempos de aprobación de las carpetas de crédito usuales, porque insisto, eh, son bastante burocráticos los bancos, y, y muchas veces se suelen atrasar. En tercer lugar. Tenemos que definir cuál es la moneda del préstamo a solicitar. Normalmente eh, tenemos créditos en dólares y en pesos. Yo acá lo que aconsejo es tomar créditos en dólares siempre y cuando tengamos ingresos en dólares. Le hace uh -huh. ventas en dólares, para ponerlo. Eh, Discutible,
0: ¿no? Discutible. Porque, déjame de, de, agregarle un poco de picante a, a la columna, vos tomás una decisión de, yo estoy en dólares hoy, eh, tengo ingresos en dólares porque estoy vendiendo soja, o estoy vendiendo maíz, o estoy vendiendo trigo. Mañana en esta coyuntura política el gobierno dice, le pongo retenciones, eh, y ya no es, eh, no tenés ingresos en dólares, ¿no?
1: Sí, a ver... No, Yo soy adverso a, a,
0: a sacar créditos en dólares, te lo digo. O sea, quiero aclarar
1: un poco, no, no estoy diciendo que aconsejo tomar créditos en dólares, sino lo que digo es que... Sí, mínimamente... La eso. condición necesaria para tomar un crédito en dólares sí, sería sí. que uno tenga ingresos en dólares. Correcto, Después correcto. uno puede elegir, pero... Eh, Tomaría un crédito en dólares... Sí, solo sí, tengo una buena parte de mis ingresos en dólares. Le hace, soy sí, sí, sí. un productor agrícola sí, 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 o, o con correcto. buena parte de mi producción agrícola.
0: Pero y soy un que
1: puede pasar que, que, que eso cambie, digamos. Sin duda, pero a lo que vos te referís, si el gobierno pone retenciones, estaríamos complicados no solamente porque, Obviate, sí. porque cobramos menos dólares, porque también cobramos menos pesos. Totalmente. Ahí estamos hablando de un tema de rentabilidad, no tanto de tipo de cambio.
0: Correcto.
1: Eh, el concepto que quiero transmitir es tratar de estar calzados en, 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 en ingresos y en lo que es la cuota que vamos a pagar, que sea en la misma moneda. ¿sí? Si mis ingresos principalmente son en pesos, no aconsejo tomar un crédito en dólares. Si, me, si mis ingresos son principalmente en dólares, ahí puedo elegir, tal vez, tomar un crédito en dólares a tasas muy bajas o tomar un crédito en pesos y si llega a haber una devaluación, bueno, puedo quedar mejor parado.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Sí? Disculpame la interrupción, María
1: no, no hay problema. La idea es que, que conversemos un poco. Eh, bueno, una vez que tenemos más o menos definida la moneda, podemos preguntar la tasa. La tasa puede ser fija o puede ser variable. Eh, en momentos de tasas altas conviene tomar una, una tasa variable porque este, la tasa después puede bajar y si es variable podemos tener una reducción de tasa. En momentos en que históricamente las tasas están por el piso nos conviene quedar calzados en una tasa fija que si el día de mañana suben las tasas, nosotros ya tenemos un acuerdo firmado con la tasa que no se mueve más. Uh -huh. sí Y en caso de que la tasa sea variable, tengamos en claro cuál es la tasa índice, o sea, cuál es la base. Si hay créditos que son LIBOR más 5, bueno, es LIBOR, es BIBOR, es encuesta plazo fijo del Banco Central, tener una idea aproximadamente de, de cómo se va a mover esa tasa, podemos ver para atrás cómo para, ha variado esa tasa.
0: Para verlo en algún indicador económico, digamos que sea visible, digamos, para, para poder controlarlo. Exactamente.
1: Es bastante común que, que vayamos a ONCO y, y nos digan la tasa es variable. ¿Y cuánto es? Y es el 32%. Bueno, hoy es el 32%. Es tasa Vibor más 8. Ahora, ¿cuánto es el spread? En este caso es 8. ¿Y cuánto es la tasa Vibor hoy? Hoy está muy alta, está muy baja. Podemos mirar para atrás y tener una idea de cuánto puede llegar a variar esa tasa. Hay algunas tasas, que en casos de, de crisis financieras se, se dispara muy fuerte, y otras como las tasas de plazo fijo, que son muchísimo más estables. Entonces preguntemos cuál es la tasa índice en caso de tasa variable. Uh -huh. ¿sí? Otra cuestión muy importante, y para mi gusto más importante que la tasa, es preguntar por el costo financiero total, o uh -huh. CFT. Existe una ley en Argentina por el cual cuando uno da un financiamiento tiene que publicar el costo financiero total y por supuesto cuando uno va a pedir un crédito le tienen que poder decir cuál es ese costo financiero total. Ese costo financiero total incluye además la tasa de interés que hablamos recién, los costos que te exigen de seguros por ejemplo si es un prendario y uno compra un tractor, bueno el seguro de ese tractor, las comisiones de originación, comisiones iniciales que te puede cobrar el banco, todo lo que tenga que ver con el costo financiero, todo lo que el banco te va a sacar en términos de rentabilidad para el banco, y que es mucho más transparente que la tasa de interés. Es bastante común que los bancos escondan un poco eh, la tasa de interés y cobren otras comisiones. Eh, yo he visto casos en el cual cuando uno pregunta por la tasa, la tasa parece muy baja, hablamos de tasas de 15% en pesos, y cuando va al costo financiero total superan el 30 o el 35%. Más de 15 o 20 puntos de diferencia y lo que hay que mirar realmente es esto, es el costo financiero total que es incluye todo el costo eh, por tomar un préstamo
0: asignación del crédito, comisiones, etcétera, digamos un montón de cosas que están Exist te, te tiran digamos por ahí el, lo que suena
1: atractivo para la adquisición, para la toma del crédito es la tasa y de repente tiene muchos costos encubiertos exactamente, los bancos lo hacen justamente porque la gente pregunta eh, los clientes preguntan cuál es la tasa y no, no preguntan la pregunta correcta que es cuál es el costo financiero total y eso da una mucho mejor idea de lo que realmente estamos pagando en siguiente lugar, tenemos que preguntar las garantías y saber hasta qué punto estamos dispuestos a, a, a otorgar garantías. ¿Es un crédito prendario? Bueno, si estamos comprando un tractor, es lógico que nos prende el tractor. Ahora, si estamos tomando un crédito para retención de vientres y nos exigen una garantía hipotecaria del campo, hay que ver si estamos dispuestos a hipotecar el campo para comprar una o dos jaulas de vacas. Hay quien estará y hay quien no estará. Cada uno evaluará hasta dónde está dispuesto a, a firmar una garantía o no. Uh -huh. Sí, eh, y también está el caso en el que podemos utilizar eh, como garantía una SGR a veces no estamos dispuestos a, a, a firmar una hipoteca por ejemplo, pero podemos usar un instrumento que es tomar una garantía de una SGR que es una sociedad de garantías recíprocas algún día podemos explicar un poco mejor eh, sería que, como que, un seguro ¿no? que es esta figura Sí, es, es otra empresa, una empresa muy grande que te asegura a vos y entonces el banco queda cubierto. El, el banco ya no está corriendo el riesgo de crédito eh, con vos como cliente, sino con, con esta empresa. Hay cuestiones eh, fiscales eh, que hacen que estas empresas quieran asegurar a una pyme o a un productor agropecuario, uh -huh. digamos. Eh, y entonces se usa esto. Esto normalmente encarece un poco el costo del crédito. Correcto, sí, sí. Puede costar el 1, el 2, el 2 y pico por ciento. Eh, tener este seguro de la SGR pero con esto uno podría saltar la valla de, del tema riesgo crediticio ¿Sí? eh, también tenemos que preguntar el costo de precancelación algo que casi nunca preguntamos eh, en Argentina ya hace muchos años que existe una ley que dice que si se cumple más del 25% del, del plazo total del crédito ya no se puede cobrar una precancelación pero eh, antes del 25% sí el banco puede cobrarnos un costo de precancelación. Si estamos comprando un tractor, difícilmente querramos precancelar, pero a veces uno saca un crédito para capital de trabajo, o saca un crédito porque hoy lo necesita, pero de repente se da un ingreso de fondos inesperado, y, no quiere, pagar eh, y, puede, la taza, y quiere precancelar el crédito, y resulta mm. que tiene una comisión muy alta y no conviene hacerlo. Entonces Correcto. termina pagando intereses cuando no necesita hoy financiarse. Correcto. Sí. Eh, y dos puntos más. Cuando nos pidan proyecciones, es normal que los bancos nos pidan un poco proyecciones de, eh, de cuánto vamos a sembrar, cuánto vamos a cosechar eh, y proyecciones financieras en general. No, no exageremos en esto. Eh, un analista de, de, de riesgos hace esto muchas veces por mes, lo sabe muy bien. Yo trabajé cuatro años como analista de riesgos y conozco... Uh -huh bastante como es esto, eh, y no tiene ningún sentido exagerar y poner que nuestra empresa va a ser la más rentable del mundo porque eh, eso salta a la vista muy claramente. De hecho, los bancos terminan haciendo sus propias proyecciones, pero bueno, se basan en lo que enviamos nosotros. Tiene más seriedad si hacemos las cosas como realmente creemos que van a ser y no exagerando proyecciones. Sí, sí, correcto. Y por último, y con esto termino, eh, no nos olvidemos, una vez que firmamos el crédito, de pedir una copia de qué es lo que estamos firmando eh, es usual que a veces los bancos firman las dos copias y las dos copias quedan en poder del banco uno firma muchas hojas a veces firma 15 o 20 papeles distintos casi que se cansa de firmar y en el apuro uno ya ni lee lo que está, lo que está firmando eh, por lo menos quédense con una copia porque eso les va a dar una idea de cuáles son sus obligaciones pero también sus derechos correcto ¿Sí? eh, eso que están firmando es lo que Va a usar el banco si el día de mañana ustedes no pagan el crédito para ir contra ustedes, para ir a ejecutarlos. Así que es importante que ustedes sepan bien qué es lo que están firmando.
0: Correcto. Bueno, bueno, la verdad que es muy interesante, Mariano. Y qué importante herramienta la del crédito para nuestro sector, eh? O sea, claramente eh, es una herramienta fundamental. Eh, si uno quisiera disponer de todos los fondos para hacer las cosas, eh, la movilización de la economía sería
1: otra y, y el valor derramado también sería otro, ¿no? Sin duda, la actividad agropecuaria es una actividad que eh, exige mucho capital, es muy capital intensiva y, y entonces si uno no puede ir al banco es muy difícil, ¿no? Eh, eh, sí o sí necesita la financiación bancaria eh, y preferentemente de largo plazo, cinco o seis años para adelante para poder eh, por lo menos comprar lo que son activos fijos, ¿no? O, sí, sí. o
0: vientres. Correcto.